Dat laatste vers zei eigenlijk alles voor vanavond. Dat in het sterven van Jezus ons leven ligt. Dat als hij roept het is volbracht, dat wij dan van de dood worden bevrijd. Matthäus, met wie we straks optrekken rondom het kruis van Jezus, tekent dat heel zichtbaar. Dat als Jezus sterft, dat er ook iets met graven gebeurt. Als Jezus wordt begraven, gaan anderen juist open. En dat is prachtig voor vanavond. We gaan samen uit de Bijbel lezen en ik wil twee stukjes lezen. We lezen deze dagen uit het Matthäus-evangelie. Gisteren lazen we Matthäus 27 tot aan het kruis. We lezen nu verder Matthäus 27. Ik begin te lezen vanaf vers 46. Matthäus 27. We lezen over de Heer Jezus aan het kruis, maar ik wil vanavond vooral stilstaan bij zijn begrafenis. Matthäus 27, we lezen vanaf vers 46. En dan klinkt het woord van onze God zo. Ongeveer het negende uur riep Jezus met een luide stem, Eli, Eli, lama sabachthani. Dat betekent, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Sommigen van hen die daar stonden zeiden toen ze dit hoorden, hij roept Elia. Meteen snelde een van hen toe, nam een spons, doordrenkte die met zure wijn, stak hem op een rietstok en gaf hem te drinken. Maar anderen zeiden, hou op, laten we zien of Elia komt om hem te verlossen. Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. En zie het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van boven tot beneden. De aarde beefde en de rotsen scheurden. Ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren werden opgewekt. En na zijn opwekking gingen ze uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. Toen de hoofdman over honderd en zij die met hem Jezus bewaakte de aardbeving zagen en de dingen die gebeurden, werden ze erg bevreesd en zeiden, werkelijk, dit was Gods Zoon. En er waren daar veel vrouwen die uit de verte toekeken. Ze waren Jezus gevolgd van Galilea om hem te dienen. Onder hen was Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Jozes en de moeder van de zonen van Zebedeus. Toen het avond was geworden, kwam een rijke man van Arimathea van wie de naam Jozef was en die ook zelf een discipel van Jezus was. Die ging naar Pilatus, vroeg om het lichaam van Jezus... Toen gaf Pilatus bevel dat het lichaam aan hem werd gegeven. Jozef nam het lichaam in ontvangst, wikkelde het in zuiver fijn linnen, legde het in zijn nieuwe graf dat hij in de rots had uitgehakt. En nadat hij een grote steen voor de ingang van het graf had gewenteld, ging hij weg. Er waren Maria Magdalena en de andere Maria, die tegenover het graf zaten. De volgende dag, dat is de dag na de voorbereiding kwamen de overpriesters en de fariseeën bij Pilatus bij elkaar en zeiden, Heer, wij herinneren ons dat deze verleider heeft gezegd toen hij nog leefde, na drie dagen zal ik opgewekt worden. Geef dan bevel dat het graf tot de derde dag toe wordt beveiligd, opdat zijn discipelen hem s'nachts misschien niet stelen en tegen het volk zeggen, hij is opgewekt uit de dood. Dan zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. 
Pilatus zei tegen hen, hier hebt u een wacht, ga heen, beveilig het naar uw beste weten. Ze gingen erheen en beveiligden het graf met de wacht, nadat zij de steen hadden verzegeld. Lees ook nog woorden uit Ezekiel. Dat is een visioen dat we eigenlijk altijd geestelijk lezen. Dat gaat over de komst van de geest en het herstel van Israël. En dat is ook terecht. Het is ook een van de teksten die in Israël heeft meegespeeld in het geloof dat er opstanding zou zijn als de Messias kwam. En als je vanaf vers 11 leest is dat ook niet zo gek. Daarom lezen we dat vanavond ook vanaf vers 11. Ezekiel 37 vanaf vers 11. Een paar versen over een wonderlijke profetie. Toen zei hij tegen mij, mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie ze zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan. We zijn afgesneden. Profeteer daarom en zeg tegen hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal uw graven openen. En ik zal u uit uw graven doen oprijzen, mijn volk. En ik zal u brengen in het land van Israël. Dan zult u weten dat ik de Heere ben. Als ik uw graven open en als ik u uit uw graven doe oprijzen, mijn volk. Ik zal mijn geest in u geven en u zult tot leven komen. Ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat ik, de Heere, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere. Tot zover. Zalig bent u, ben jij, als u het woord van God hoort, bewaart als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, stel je even voor dat je een voetbalwedstrijd speelt of een andere sport. Je hebt een elftal of een achttal, welke sport je dan ook doet. Er zijn alleen te veel spelers. Dat betekent dat je reservebank hebt. Dat is bij echte wedstrijden ook zo. Je hebt de elf beste, of de acht beste, of de zes beste en de reservebank. Als je daarop zit, doe je natuurlijk niet mee. Je ziet anderen spelen en jij zit ernaast. Dat is meestal dan ook niet de favoriete plek om een wedstrijd door te brengen. Als je sporter bent, dan wil je sporten. Dan wil je beslissend zijn, dan wil je spelen. En dan wil je niet aan de zijkant op een bank zitten. Meestal als die reservespelers in beeld worden gebracht, kijken ze nou ook niet heel blij. Zitten een beetje in hun jas zo, te wachten tot het dan voorbij is. Of totdat ze erin mogen. Stel nou even, jij zit op die reservebank. En je bereidt je al voor op een wedstrijd aan de kant. En dan komt de sterspeler naar jou toe. En die zegt, ga jij er maar in. Kom, jij moet meedoen. Maar ja, wat betekent dat? Dan heb je een speler te veel. Dan moet er eentje uit. Scheidsrechter telt altijd als er een wissel is. Heeft hij er genoeg? Of niet te veel? Stel dat die sterspeler nou zegt, ga jij er maar in. Ik ga eruit. Pak mijn plek maar. Ik ga zitten. Ik pak de reservebank. Jij krijgt het veld. Succes. Dat zou wat zijn. Eigenlijk is dat wat Jezus doet. Als hij het graf ingaat, schrijft Matthäus, gaan de andere graven open. Als hij sterft, komen anderen juist tot leven. Heel wonderlijk schrijft Matthäus dat aan elkaar. En dat viel me op toen ik het las. Daar gaan we over nadenken in de preek. Maar dit kun je vast onthouden. De Heer Jezus neemt onze plek in 
niet op de reservebank, maar in het graf. Jezus sterft, zodat wij zullen leven, zelfs al waren we gestorven. Dat is het evangelie van Goede Vrijdag. Gemeente van de Heer Jezus Christus, laten we maar eerlijk zijn, wat schrijft Matthäus bizarre dingen. Dat gescheurde gordijn van de tempel, dat schrijven de anderen ook. Die aardbeving gaat ook nog wel. Maar rotsen die scheuren en graven die opengaan. En lichamen die opstaan en zich aan velen laten zien. Matthäus is de enige die dat beschrijft. Dat gegeven en het bizarre ervan... Laten velen zeggen, misschien hoort dit stuk er niet bij. Is het er later bijgeschreven? Het is in ieder geval niet de kern van Goede Vrijdag. Dat is altijd de makkelijkste manier van bijbelezen. De dingen die jij niet helemaal kan vatten naar de rand schuiven, alsof het er niet staat. Het is spannender om jezelf af te vragen, wat als dit wel over de kern gaat? Misschien is dit niet bedoeld om gedetailleerd uit te pluizen. Misschien moeten we dit met ontzag ontvangen. Waarom schrijft Matthäus al deze dingen op? En hoe is dit dan evangelie? Nou, het zit er vol mee. Twee punten. Graven open en een graf dicht. Graven open en een graf dicht. Eerst graven open. Het is Goede Vrijdag. Pilatus heeft geoordeeld, Jezus is onschuldig. En toch heeft hij hem overgegeven aan de dood. Zo spant de hele wereld tegen Jezus samen. De raad en de rechter, zijn broeders en het buitenlanders. Ze vinden elkaar in zijn dood. En dus hangt hij daar aan een kruis. Verslagen. Nou, verslagen. Zie in Jezus vooral geen slachtoffer. Kijk maar naar hoe die sterft, vers 50. Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. Mensen die al uren uitgeput naar hun dood toeleven, die worden niet luider, die vallen juist stil. Spreken verstomd, ademhaling vertraagd en ineens is de adem voorbij. Jezus schreeuwt en staat er, hij geeft de geest. Jezus was hier niet aan het eind van zijn krachten, hij laat zijn kracht juist zien. En alles om hem heen bevestigt die kracht van Jezus. Er komt een aardbeving. Een aardbeving is in de Bijbel geen natuurverschijnsel, maar een Godverschijnsel. De aarde beeft, want God komt in zijn kracht. Zo is het ook hier. God onderstreept dat dit gebeuren aan het kruis hem niet voorbij gaat. Het is juist zijn werk. Hier is God in al zijn kracht. En dat werk heeft gevolgen. Kijk maar naar wat er gebeurt. Twee keer scheurt er iets kapot. Precies hetzelfde woordje. Het voorhangsel in tweeën. 
en de rotsen, de stenen in tweeën. De tempel gaat open en de dood gaat open. De graven blijven niet langer dicht. Dus Jezus sterft in al zijn kracht. En ineens kun je de tempel in en de dood uit. Dat is wat Matthäus beschrijft. De graven werden geopend en veel lichamen van ontslapen heiligen worden opgewekt. Dan schrijft hij het een beetje krom, want hij vervolgt, na Jezus' opwekking gingen ze uit de graven. De heer Jezus zal eerst opstaan met Pasen en daarna volgen de mensen. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat zij eerst opstaan en Jezus daarna. Nee, zou Paulus laten zeggen, Jezus is de eersteling. Waarom schrijft Matthäus het dan hier? Waarom schrijft hij het niet in hoofdstuk 28? We zullen zondag lezen, dan is er ook een aardbeving. Had ook kunnen schrijven dat, dat ze toen opstonden uit hun graf en achter Jezus aangingen het leven in. Maar hij schrijft het hier. Heel bewust. Blijkbaar wil Matthäus de link leggen met het sterven van Jezus. Blijkbaar opent het sterven van Jezus de graven van zijn volk. En natuurlijk hè. Je, je kunt je dan af gaan vragen, helemaal als je een beelddenker bent, hoe werkt dat dan? Hoe zag dat eruit? Je, 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 je fronst bij een bizar plaatje en denkt, nou zou dat nou echt, dat kan toch niet? Ja, maar dan mis je het prachtige punt. Laat het gewoon eens op je inwerken. Waar Jezus graf straks dicht zal gaan... Daar gaan andere graven open. Juist als Jezus de dood ingaat, baant Hij voor anderen de weg, de dood, uit. Jezus sterft en voor anderen gaan dan juist het leven open. Matthäus schrijft zijn evangelie met joden in gedachten. Daarom schrijft hij heel vaak, zo werden de schriften vervuld. Nou, dat had hij hier gerust ook kunnen doen. Want dit gebeuren is helemaal geen nieuwe gedachte. Er zat een diep geloof in Israël. Als de Messias komt, staan de doden op. Daniel 12 bijvoorbeeld. Dan zullen zij die slapen, woordje gebruikt Matthäus ook, in het stof van de aarde wakker worden. Martha bij Lazarus zegt, Johannes 11, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. En Ezekiel 37, een visioen vol belofte voor het volk van God. Dorre, dode beenderen, ze zullen mensen worden voor leven en geest. En dan moet Ezekiel zeggen, zo zegt de Heere, Heere, ik ga jullie graven openen. En ik zal jullie uit jullie graven doen oprijzen. Dan zullen jullie weten dat ik de Heere ben. Als ik jullie graven open en jullie laat oprijzen. Dan moet je opletten. Ik breng jullie mijn volk thuis. Israël dacht bij die teksten aan het einde van de tijd. Dat de Messias zou komen. 
De doden zouden opstaan en het vrederijk breekt definitief aan. Maar het is alsof Matthäus wil zeggen, zie je wat hier gebeurt? Deze Jezus aan een kruis. Het is de Heer, want je weet toch wat er staat als de graven opengaan en zijn volk oprijst uit het graf. Dan weet je, nu is God gekomen. En natuurlijk, Ezekiel 37 gaat nog over veel meer. Herstel van een volk waar je nog naar uit mag zien. Pinksteren. Maar hier is het alsof Matthäus vertelt. Wij hopen op grote dingen. En die grote dingen beginnen vandaag. De aardbeving zegt, hier komt God in zijn kracht. Die graven die open gaan zeggen... Dit is de Messias. Hier komt zijn geest. Denk niet dat het hier stopt. Hou je ogen open. We zijn nog maar net begonnen. Schitterend. Jezus sterft. En al die grafstenen scheuren open. Denk je eens in. Kerk of hier of de Veldstraat. Al die steden. Al die namen. Denk je eens in. Een luide schreeuw. Een verwoestend gekraak. En al die stenen van heiligen dwars door de midden. Wat hen gevangen hield in de dood. Verbroken, verbrijzeld, één donderslag en alle ruimte voor het leven. Dat zou wat zijn. Ja, dat zou wat zijn. En dat is precies wat wij geloven. Daar werkt Jezus aan het kruis naartoe. Aan het grote plaatje dat komen gaat. Jezus sterft en de graven gaan open. Schitterend. Hou dat beeld vast. Het is het hart van de hoop in de Bijbel. Maar Matthäus vertelt verder. Want dat tweede, daar gaat ook een graf dicht. Want Jezus wordt begraven. En dat is te danken aan Jozef van Arimathea. Romeinen begroeven misdadigers niet. Die lieten ze gewoon hangen. Of ze gooiden ze op een hoop. Maar dat wil Jozef niet laten gebeuren. Een bijzonder man. Aan de ene kant hoort hij bij de Joodse raad, de groep die Jezus heeft veroordeeld. Maar hij was het met die veroordeling niet eens. Hij heeft iets met Jezus gekregen. En dus doet hij wat hij nu nog kan. Eer bewijzen aan zijn lichaam. Hiervoor had hij stilgehouden dat hij iets met Jezus had. Nu niet meer. Met alle risico's van dien gaat hij naar Pilatus. Vraagt zijn lichaam, neemt het mee naar zijn graf, dat speciaal voor hem is uitgehakt in een rots. Laat zien dat Jozef rijk was, onderstreept Matthäus hier nog even. Matthäus heeft Jezus ook horen zeggen, een rijke gaat niet makkelijk het koninkrijk binnen. Nou hier is een rijke die zijn rijkdom gebruikt voor het koninkrijk van God, prachtig. Maar Matthäus zegt dat met nog een reden. Misschien ken je wel Jezaja 53, dat prachtige hoofdstuk over de knecht van God. Met zinnen als de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. 
Om onze overtredingen is hij gestorven. Weet je wat er ook staat? In zijn dood is hij bij de rijken geweest. Jezus in het graf van de rijke Jozef. De vervulling van een centrale, cruciale profetie. Maar ik zat erover na te denken en ik dacht... Jezus in Jozefs graf. Is dat niet precies de kern van wat wij gedenken vandaag? Jozef had dat graf voor zichzelf uitgehakt. Voor hem en zijn familie. Het was een nieuw graf, had nog niemand ingelegen. Het was helemaal voor hem bedoeld. Maar niet hij gaat erin. Jezus. De plek die voor Jozefs dood moest worden voorbereid, werd de plek van Jezus dood. En natuurlijk, Jozef zal over een aantal jaar ook zelf sterven. En toch, als je nou Goede Vrijdag wil samenvatten in een beeld, deze, Jezus in Jozefs graf. Dit is het hart van vandaag. Jezus die onze dood sterft. De Zoon van God in onze graven. Zoals die reservebank. Voor ons is er geen plek meer. Want Hij is er al. Hij is voor ons het graf binnengegaan. De dood in. Zodat ik zal leven. De dood, het graf is van zijn kracht ontdaan Omdat hij mij in het graf is voorgegaan. Jezus in Jozefs graf. Goede vrijdag in één beeld. Prachtig. Zo begraaft de rijke Jozef Jezus. Het is een eerbetoon. Maar het is ook tragisch. Dit is wat wij mensen nog kunnen als de dood komt. Begraven. Dit zal dan het laatste zijn. Maar de overpriesters en de fariseeën willen nou juist niet dat het verder gaat. Ze willen dat dit het laatste is, maar ze zijn er niet gerust op. De discipelen zijn Jezus' woorden vergeten, maar zijn vijanden niet. Had hij niet ergens gezegd? En ze vragen bewaking. Want je weet maar nooit wat er gebeurt. Niet dat ze geloven in de opstanding van Jezus. Ze verwachten dat discipelen zullen komen en alles in scène zullen zetten. Rapant trouwens, de groep die daarbij staat is de Joodse groepering die nou juist wel in de opstanding gelooft, de fariseeën. Sadduceeën niet, die vonden engelen en zo en, en, en opstanding maar onzin. Maar de fariseeën die stonden voor opstanding uit de dood. En zij staan hier bij het graf en hebben geen idee van wat er gaat gebeuren. Ze beveiligen een graf. Want dit zal het laatste zijn. Want dat wel tekenend. Wat mensen hier doen in dit verhaal. Begraven en beveiligen. Een lichaam een graf indragen. En zorgen dat het er blijft. Jozef met beste bedoelingen. 
de raad met egoïstische angst. Ze doen allemaal hetzelfde. Ze beschermen een lijk. Ze beveiligen de dood. Ze houden het lichaam in een graf. Dit is wat wij kunnen als iemand sterft. De dood het laatste woord geven. Dat is ook precies waar de duivel ons wil hebben. Beveiligen jullie vooral de dood. Wees er maar zuinig op. Ga er maar vanuit. Leg maar stenen. Hou die stenen maar op zijn plek. Want dood, daar wil ik dat mensen zijn. Maar hier in de kerk beveiligen we de dood niet. We worden tegen de dood beveiligd. Want het is het laatste niet. Krampachtige poging om het graf te verzegelen. Het zal Pasen alleen maar geloofwaardiger maken. Want het argument dat de discipelen komen en het lichaam wegnemen, wordt bij deze ontkracht. Dus als dan het graf leeg blijkt, zou er dan toch een andere verklaring zijn? Zo zien we Jezus sterven. Zijn graf gaat dicht, de graven van anderen gaan open. De begrafenis van de een leidt tot de opstanding van de ander. Een steen voor Jezus graf, stenen open bij de anderen. En over drie dagen, dan gaat ook dat van Jezus eraf. Hij zal hen voorgaan, het nieuwe leven in. En dan zullen hun graven niet alleen open zijn... Dan worden hun graven ook leeg. Dat is de toekomst, gemeente. En dat mogen wij bedenken elke keer dat we bij een graf moeten staan. Als de kist zakt, als de steen erop komt. Dicht voor nu. Op weg naar open. Open graven die leeg zullen worden. Want vertrouw je aan Jezus toe en je wordt door de dood heen het leven ingetrokken. Graven zijn geen laatste rustplaatsen. Als je iemand dat hoort zeggen, onderbreek hem. Want het heeft niks met het evangelie te maken. Een graf is geen laatste rustplaats. Een graf is een tijdelijke onderkomen. We hebben ze nu even nodig, maar ze worden volkomen nutteloos. In de hemel geen begrafenisondernemers. In Nieuw-Jeruzalem geen begraafplaatsen meer. Want in Jezus' naam zullen we leven met de dood in onze rug. Het graf achter verleden tijd. Dat zien wij nooit meer terug. Jezus het graf in. Onze graven open. Onze graven leeg. Heer verzoener van mijn zonde. Heiland die mij hebt gezocht. Die mijn boeien hebt ontbonden. En voor God mij vrijgekocht. Ik onrein in schuld verloren. Ik ben opnieuw in u geboren. Duizend, duizendmaal o Heer. Zij u daarvoor dank en eer. Halleluja. Amen.